0: Buscadores en Recuperación Soy Paola Rivero Psicóloga clínica Especialista en adicciones Y buscadora en recuperación Estamos hoy iniciando Nuestro primer podcast Este nuevo proyecto En donde no nada más yo voy a No nada más voy a buscar mi voz yo Sino también me va a acompañar mi esposo Rogelio, al que voy a invitar en cada podcast a que me ayude a buscar mi voz. Hola Rogelio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pau. Hola a todos, yo soy Rogelio. Yo no soy especialista en adicciones, <ríe> yo soy ingeniero. O sea, no, yo busco respuestas este, muy concretas a preguntas muy concretas. Y si una pregunta no es muy concreta, pues trato de hacerla concreta para poder buscar una respuesta. Y me parece muy interesante este concepto porque este, con la especialista, con Pau, vamos a ver esas preguntas que para muchos de nosotros son poco concretas. Y pues digamos que si yo logro entender la respuesta, este, pues nos va a facilitar la vida porque yo soy completamente nuevo en este, en este asunto de las adicciones de la codependencia, yo no he tenido contacto nunca este, con una persona adicta en mi familia este, la codependencia es un término completamente nuevo para mí este, escuché hablar de grupos de doble A pero solamente a partir de, de lo que Pau ha visto, de lo que Pau ha trabajado con sus pacientes, con grupos, con compartimentos entonces está muy interesante el concepto y pues vamos a darle ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: ¿Qué les parece, buscadores, si hablamos el día de hoy sobre adicciones? La palabra adicción es una palabra muy usada y muy poco estudiada por los especialistas. Generalmente pensamos en adicción y pensamos en una persona que se droga.
1: O que toma mucho.
0: O que toma mucho. Pero la adicción es la no palabra, la no dicción.
1: Entonces no tiene que ver con alcohol.
0: No tiene que ver con alcohol, tiene que ver con desconexión.
1: Um, entonces, tiene que ver con... Entonces, por ejemplo, un chavito que se la pasa en el celular todo el día... Está desconectado de su familia, ¿no?
0: Así es, y del mundo exterior.
1: Y así como el chavito, la señora que va de compras.
0: Y que compra compulsivamente.
1: El señor que se va al casino. Sí. Este, Entonces, ¿todas las actividades que me generan una fuga se pueden considerar adicciones? Sí.
0: Y yo te preguntaría, ¿fuga a qué?
1: Puede ser fuga...
0: ¿O fuga de qué?
1: Ajá, fuga de mi familia.
0: <risa> Puede ser fuga de tu familia.
1: Ok, fuga de no enfrentar un, un dolor. Por ejemplo, eh, se murió mi perro y en lugar de llorar la muerte de mi perro, me voy a poner una guarapeta de aquellas.
0: Exacto. ¿Para qué?
1: Para no sentir.
0: Para no sentir el dolor de la muerte de tu perro.
1: Ok, esa es la parte que, que yo no entendía. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa y me iba todos los fines de semana con mis cuates y pues era una borrachera, ¿no? Pues, al final de cuentas éramos este, chavos de prepa que nos íbamos a emborrachar. ¿Somos adictos? No. ¿Por qué no?
0: Porque el adicto es el que se fuga compulsivamente de su realidad. O sea, forma parte de su vida. El no sentir forma parte de su vida el desconectarse. Entonces, ¿por qué no todas las personas, contestando esa pregunta, ¿por qué no todas las personas son adictas, aunque por algún momento en su vida pudieron haber tenido una, un consumo de sustancia, de droga o de alcohol muy fuerte y no son adictas? ¿Por qué? Porque... No hay una necesidad de fugarse.
1: ¿Es por mera, por mera diversión?
0: Fue por mera diversión. Hay muchos que decimos, es una etapa.
1: Es una bonita costumbre. Es una costumbre.
0: Exacto. Entonces, no, no necesariamente la persona que bebe mucho es un alcohólico. La pregunta que se le haría a una persona que bebe mucho es, ¿para qué bebe? Lo primero que te van a decir, para divertirme.
1: Porque me gusta.
0: Porque me gusta. Pero si ese, esa, esa conducta que repites y repites y repites te provoca problemas, entonces ya puedes decir que es una adicción. Okay. Y generalmente los problemas tienen que ver con que no estás conectando con lo que está pasando afuera.
1: Ah, ok, 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 ya. Yeah. Porque, por ejemplo, yo podría pensar que problemas serían que este, me voy al, al bar con mis cuates, pensando yo en la prepa, porque a final de cuentas este quiero, quiero explicar un asunto. Yo dejé de beber en la prepa porque no me gusta, pero yo me iba con mis cuates pues por cuestiones de que pues, yo me iba con mis cuates y yo era el conductor designado. Meternos en problemas era... Que se emborrachaban en el bar, por ejemplo, y que saliendo del bar se agarraran a golpes con alguien. Ese tipo de problemas no generan que una persona se vuelva, sea adicta. Generan que una persona es tarada y es mala copa. Sí. Pero no que es adicto.
0: No necesariamente. Un adicto es aquel, entonces, un adicto es aquel que necesita la sustancia para estar cotidianamente. Tus cuates que no se pueden divertir sin beber, eso sí pueden ser adictos. O tus cuates okay. que necesitan estar intoxicados desde el primer momento que llegan a una fiesta, también pueden ser adictos. Pero no ah. nada más tiene que ver entonces con consumir sustancias. Decíamos que también es una conducta repetitiva que te aleja, que te desconecta. Okay. Que te hace adicto, que te ayuda a no hablar. Entonces también puede ser que la codependencia sea una adicción.
1: ¿Qué es la codependencia?
0: Es la dependencia emocional a otra persona. Entonces yo te necesito a ti, que eres mi esposo, para vivir. Y si tú no estás, yo no soy feliz, yo no puedo, yo me siento perdida.
1: ¿Eso está mal? Sí. Vamos, es que... Si tú no estás en mi vida, yo estoy triste y eso es algo llamado amor.
0: Ajá, coloquialmente sí.
1: Entonces, ¿dónde está lo malo?
0: Lo malo está en que si tú no estás, yo no puedo estar. Siento que me muero. Pero también, por otro lado, yo, un codependiente, te quiere controlar. Quiere que tú hagas, como su pareja, lo que esa persona cree que debes de hacer.
1: Pero eso ya no es amor.
0: Ya no es amor, por eso es codependencia.
1: Ah, ok. O sea, ¿estamos confundiendo conceptos, las personas que no sabemos, que, que decimos es amor pero en realidad es codependencia? ¿Puede ser por ahí?
0: Puede ser. O que decimos que es codependencia cuando no necesariamente es codependencia. Ok. La codependencia a lo que me ayuda entonces desde este término de adicción que estamos hablando de la no dicción, de la no palabra, esa no conectar conmigo misma. Entonces, yo estoy tan preocupada por ti y porque tú estés bien y porque tú la pases bien y porque tú hagas lo que yo creo que debes de hacer. Ok. Que entonces ya Ser, no pienso sería, en mí.
1: ¿Sería como un amor enfermizo?
0: Sí, es un amor enfermizo.
1: O sea, te necesito aquí y te necesito con defectos para yo poder estar pendiente de todos esos defectos y problemas y poder corregirlos. Si no, y, no estoy satisfecha.
0: No, y si no... No, no estoy satisfecha, pero sobre todo me ayuda a todos esos defectos, sobre todo si eres un adicto o un alcohólico, para no tener contacto conmigo misma.
1: Pa pa pausa, pausa. Pensemos que entonces... Bueno, yo estoy entendiendo algo, y corrígeme si estoy mal. ¿Normalmente los adictos se relacionan con codependientes y los codependientes se relacionan con adictos?
0: Sí, o puede ser que una persona más o menos normal, se relacione con un adicto y se enferme.
1: Por ¿Se contagia? ¿Se contagia?
0: Decimos en Alanón, que es el grupo de familias de los alcohólicos, de los AA, decimos que es un contagio familiar.
1: Entonces la adicción, regresando a la, a la, a la parte de la adicción, entendemos que la adicción no necesariamente es una sustancia. Puede ser... Que una persona sea adicta a otra persona. Exacto. Ahí viene, de ahí de ahí viene el pégame, pero no me dejes.
0: Exacto. Y lo dirás de broma, pero es muy real. Para un codependiente claro. es preferible vivir mal a que lo dejen. ¿Pero por qué? Porque te necesito a ti, violento, mal portado.
1: Ok. Ok. ¿Qué se necesita para que yo codependiente entienda que lo que me está pasando está mal?
0: Fíjate, no nada más qué necesita el codependiente, sino qué necesita un adicto Ajá. para saber que eso que está pasando está mal, tristemente dolor. Te tiene que doler lo suficiente lo que te está pasando... O sea, para ¿no? que...
1: ¿te vuelves inmune a los, tro... a los golpes?
0: Hay gente que se muere inmune y que nunca tiene suficiente dolor hasta que
1: Ay, no. se muera. ¿De verdad? Ok, ¿Sí? ok, ok, okay. Espérate. espérate. Mi ardilla está como quedando marometa cerca de tropezar mi ardilla. Entonces, el dolor que te genera físicamente la otra persona no es suficiente. Necesitas un dolor mayor al pégame pero no me dejes. O sea, es...
0: Porque el dolor emocional de que te deje es mayor al dolor físico. Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer una...? Pero también estamos hablando de adicción, entonces vamos a dirigirnos al, al, al que es adicto a una droga o al que es ludópata.
1: Es la misma... Perdón, me surgió una duda. Es La, es... ¿La adicción funciona de la misma manera en una persona si es a una sustancia o a un acto, a o una sea, acción. A una acción. O sea, no es lo mismo que yo sea adicto al alcohol, necesito el alcohol. Una persona adicta a, este, a la, al celular no necesita meterse una sustancia al cuerpo. O sea, no es lo mismo una adicción en donde te metes una sustancia al cuerpo a una acción que haces. Los... No es lo
0: mismo, pero te ayuda para lo mismo.
1: Ok, ok. Pero entonces es... ¿Pero, pero la, la enfermedad es la misma? Sí. Ah, okay, okay. Porque
0: te fuga de la realidad.
1: Entonces, si dejo la sustancia o si dejo el aparato, la realidad me pega.
0: Y, eso, y te pega y no te gusta. Y entonces, ¿qué tienes que hacer?
1: Volver a consumir. Para no sentir. <risa> para, para volver a fugarme de la realidad, porque me gusta más el mundo cuando estoy en la lela que cuando estoy sobrio. Exacto. Ok, ok, ok. Pero okay. No, te,
0: no nada más estamos hablando de que no te gusta el mundo, sino tu mundo. O sea, el adicto, lo que no le gusta es su mundo. Cómo ve él el mundo exterior y cómo se siente él o, e, o ella consigo mismo.
1: ¿Cómo podemos hacer? Bueno, primero. Entonces, la enfermedad es una enfermedad, la adicción. Ok. O sea, no es que alguien haya decidido me voy a emborrachar y me va a gustar tanto que voy a mantener mi borrachera durante toda mi vida. ¿No?
0: No, pero hay personas que la primera vez que beben se sienten tan bien que dicen por fin llegó una solución a mi dolor.
1: ¿Y no es el objetivo del alcohol?
0: No, no necesariamente. ¿Para qué bebe la gente que no es adicta o no es alcohólica?
1: Para disfrutar el sabor, según yo.
0: Para disfrutar el sabor, para sentirse relajados, una, dos copas. Pero alguien que bebe para emborracharse es para perder contacto con la realidad.
1: Pero los adolescentes para eso beben.
0: Pero no estamos hablando de adolescentes.
1: Pero ¿no se supone que ahí es donde empieza la adicción?
0: No necesariamente. A no. cualquier edad pueden, puedes iniciar una adicción. Porque en cualquier momento de tu vida te puede pasar algo que sea tan doloroso que no puedas con eso. Ah. Como hay muchísimas personas de la tercera edad que inician su adicción a tranquilizantes o a ansiolíticos o a pastillas contra el dolor cuando son de la tercera edad. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen una, un propósito. O okay. porque ya se murió su pareja, o porque ya están solos. claro, Y entonces... No necesariamente tiene que ser cuando eres joven.
1: Entonces necesitas, haz de cuenta que es como. Me lo estoy, lo estoy, me lo estoy imaginando como que tu, tu, tu alma se sale de tu cuerpo y tu cuerpo está como vegetando ¿no? y tu alma está allá afuera. Porque tu cuerpo no funciona.
0: No, no está afuera, se desconectó. Ah, ok. O sea, sí estás dando, si sí estás diciendo algo muy importante. Te desconectas de ti mismo. Y entonces hay un desconocimiento de ti mismo. Estás tan fugado en otras cosas, que es la droga, o que es la persona, o que es... El aparato, la, apuesta, la
1: compra, la apuesta. Ajá.
0: La compra, la comida. El sexo. El sexo. Y fíjate, en México estamos teniendo un problema muy grave de obesidad. ¿Y la gente para qué come? Carbohidratos.
1: Ok. Yo pensaría que comemos mal porque es la parte más fácil. O sea, es, es más fácil comer comida chatarra en la calle, el taco de suadero, el taco de canasta, el tamal en la mañana, en lugar de prepararme una ensalada. Sí. Es mucho más rápido, ¿no? Y hay
0: un hábito en eso, pero también es comida que conforta. Okay. Que te hace sentir tranquilo, que te hace sentir bien.
1: Ok, ok. Que, que, ¿Que la ensalada no me va a generar? Que no
0: te genera la ensalada en ningún momento. Okay. Ningún ningún vegetal, todo lo que tiene azúcar o que es carbohidrato, entonces por eso somos adictos a refresco, somos adictos a azúcares este procesadas y por eso tenemos una ca gran cantidad de obesos en México. Pero la pregunta sería, ¿toda esa gente es adicta al carbohidrato? La respuesta es sí.
1: ¿Entonces todos tenemos adicción?
0: No todos tenemos adicción. Tú no eres adicto a nada. Okay. Puede ser que tengas malos hábitos, pero no quiere decir que te estés fugando con eso.
1: Ah, ok. Entonces hay mucha gente que puede confundir un, un mal hábito que una, con una adicción. Exacto. Como, claro. por
0: ejemplo, comer mal. O como, por ejemplo, eh, los videojuegos o el celular o uh -huh. todas estas cosas. Uh -huh. Tienes uh -huh. que saber que te duele.
1: Ok. Ahora... Pregunta importante, bueno todas las preguntas son importantes según yo, pregunta importante, ¿se cura la adicción?
0: Fíjate, bajo este esquema, sí, porque entonces si tú conectas, si tú te conoces, si tú dejas de perseguir el afuera al, 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 al tu objeto de codependencia, si sanas y conectas, sí, pero entonces no hablemos de la adicción como una enfermedad en este podcast. Hablemos como una necesidad de tu alma de conectar. Lo acabas de decir. Mi alma anda por un lado y mi cuerpo por el otro. Exacto. Y le hago más caso a mi cuerpo en una adicción física.
1: Metiéndole cosas.
0: Metiéndole cosas y dejo de lado mi alma. ¿Y qué te está pidiendo tu alma? por decirlo O sea, si mi, una yo interno, manera, mi yo interno. Mi yo interior. ¿Qué te está pidiendo? Conexión. ¿Con qué? Con un propósito de vida.
1: O sea, es preferible mil por ciento llorar la pérdida de mi perro a fugarme tomándome una botella. Claro. O sea, es completamente preferible que se me fue la pareja, me terminaron, mi novia rompió conmigo. este, Y es preferible completamente hablar del asunto. Exacto. Por lo que habías dicho de la no dicción.
0: De la no adicción.
1: Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a mi hijo es habla.
0: Así es. Antes,
1: antes de que empiece un proceso que no nos va a gustar a ninguno en la familia. Exacto. Ok, ok. O sea, Entonces, sí tiene cura. Pero, pero bueno, estoy hablando de prevención. ¿Qué le puedo decir a mi hijo antes de que empiece a consumir? Uh -huh. Como para que el consumo no se convierta en una adicción. Uh -huh. ¿Qué le puedo decir a mi hijo? Habla, conecta, ¿qué sientes? Y aceptar uh -huh. lo que él siente. Sí. Porque también como papá, este, ay no, los hombres no lloran, los hombres no tienen derecho a sentir eso. Pues no, claro que sí tenemos el derecho, por supuesto que sí tenemos derecho a llorar. El asunto es, pues que, afrontémoslo, México es un país muy machista, pero, ¿no? pero donde yo... muchos hombres no tienen permiso.
0: Pero yo te diría, ¿te enseñan a llorar? No. No.
1: A mí no me enseñaron ¿Te nada? enseñan
0: a sentir? No. No. Entonces, para con muchos adictos ni siquiera saben cómo. Ok. Entonces, cuando entramos a trabajar la adicción, lo que entramos a trabajar es a que la gente se dé cuenta y acepte que no sabe cómo.
1: Pero entonces cuando empiezan a sentir ese dolor que estuvieron tapando todo el tiempo, no les gusta, ¿no?
0: No les gusta, pero les pon, le ponen nombre y ya no, es, ya no es sufrimiento inútil, es dolor. Y entonces el dolor puede ser un dolor por que no sabes sentir, porque estás muy enojado, porque estás muy triste, porque tienes mucho miedo. Entonces le vas poniendo nombre a cada cosa que estás sintiendo. No es necesario que todo sea dolor. Muchas veces estás adolorido porque estás lleno de emociones aglomeradas como o las tienes ahí
1: no sería también como importante ese dolor que estoy tratando de tapar a final de cuentas, tengo un agujero en el estómago y hago otro agujero para tapar este
0: y se hace más grande
1: pero el, 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 otro, el agujero que hice para tapar este es exactamente del mismo tamaño que el agujero que estoy tapando entonces el dolor no será necesario sentirlo en su totalidad como para, como para decir ya estoy a mano sí por supuesto sí, y esa es parte que... es la que no la que no gusta quiero Pero pensar
0: a ningún ser humano le gusta dolerse
1: no va a quedar claro queda.
0: entonces es muy humano no quererte doler y si no te enseñaron en tu casa o en la sociedad a dolerte y aparte sientes que no mereces ¿Qué es? no me enseñaron pues lo que estábamos diciendo no te enseñaron a llorar
1: pero, ¿y cómo, me, cómo, cómo es eso? ¿Cómo, o sea, ¿es la parte en donde te dicen, los niños no lloran?
0: Los niños no lloran. O aguántate como mujer, aguántate porque no puedes vivir sola.
1: Entonces, ¿la enseñanza que nos dieron fue una enseñanza en contra del dolor?
0: Equivocada. No sé si en contra del dolor, no todas en contra del dolor, okay. pero sí equivocada. Entonces, lo que tenemos que aprender cuando estamos intentando recuperar nuestra conexión o buscando nuestra voz, por eso se llama Buscando claro. Mi Voz, es que cuando yo conecto, cuando yo busco mi voz, lo que intento es entender cómo me enseñaron mis padres, la sociedad, las otras parejas, el mundo, a sentir y a pensar sobre mí misma y sobre el resto del mundo.
1: Entonces, el, el... El problema es de raíz.
0: El problema es de, sí, el problema es de origen. Porque, y entonces por eso te digo, no todo mundo es adicto, porque hay gente que sí le enseñan. Y entonces, entonces no necesita desconectarse, no. está a gusto.
1: Se emborracha porque pues, estaba ¿Por a gusto en la reunión.
0: Y porque le tocaba en su vida ese momento. Ajá. Pero no es porque quiere desconectarse, ah, okay. porque aprendió a estar conectado.
1: Hay de tomadores a tomadores.
0: Claro. Hay de bebedores a bebedores. Claro. Y hay quien prueba la droga, hay quien prueba el ácido y no le gusta.
1: Y los que no toman no necesariamente es porque están en proceso de, de dejar de tomar.
0: No, no todos los que no toman <risa> es que son adictos o alcohólicos. Pues a ti no te puede gustar beber porque no necesitas beber. Porque puede ser que no te gusta desconectarte de la realidad y la sensación de perder control sobre ti mismo si te emborrachas, por okay. ejemplo.
1: No, yo borracho soy muy simpático. Y, pero pero el, el, el asunto es que yo no tomo porque no me gusta el sabor.
0: Y ya, y listo, y no lo necesitas. No
1: lo necesito, exacto. De repente, pues sí, si me he puesto borracho, pues sí, como todo el mundo. Y este y pues me pongo muy simple. Y, y ya. Que... Pero entonces, el cómo te pones cuando estás en estado de ebriedad o en, estadio que, en, en estado inconsciente, ¿será? No, entonces... ¿para
0: qué tomas?
1: No, eso es otro, esta es otra pregunta. Cuando estás en estado de brillante. No
0: necesariamente tiene que ver con cómo te pones. Si eres ¿no? mala copa, buena ajá, copa, ajá. si eres divertido. No. ¿no? no. Ah, okay. Es para qué. La adic al adicto siempre le, le preguntamos, cuando estamos iniciando un proceso de psicoterapia, ¿para qué tomas? ¿Para qué te sirve? Okay. ¿Qué te duele?
1: Ok, ok, ok. Ok, ya entendimos que sí se puede quitar... La enfermedad sí, pero
0: acuérdate que la enfermedad de la adicción a sustancias no se quita porque tu organismo necesita la sustancia. O sea, no nada más tu, tu cuerpo, tu psique, perdóname, tu psique es la que la necesita, la fuga. Tu organismo necesita la sustancia. Entonces, un adicto a droga o a alcohol no se le quita esa adicción de su cuerpo
1: por eso empiezan con un proceso de desintoxicación. Claro. Para sacar todo el alcohol que traen dentro de tantos. O toda la coca, meses, o toda o lo la, la
0: marihuana. Pero al final de cuentas, tu cuerpo ya quedó resentido, entonces ya cualquier sustancia que los intoxique, incluso la anestesia del la dentista o de la operación, puede provocarles otra vez que se vuelvan a tener, a tener un, un se les destape la compulsión física por una sustancia
1: Entonces es enfermedad doble. Triple. ¿Por qué triple? Doble, bueno, doble primero porque yo pensaría que es mental. Sí. Por lo de la psique que dices. Psicológica. Ajá. Y física. Física. Porque mi cuerpo necesita.
0: Y me decía, se desconectó mi alma. Ajá. Y espiritual.
1: Ok, 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 claro. Que la espiritual es la principal.
0: No necesariamente, ¿No? okay. es pues, igual de importante.
1: Ok, entonces hay tres partes que tenemos que curar en un adicto, ¿no? Bueno, que tenemos un adicto, que sí. es pues, decir, ¿no? Pero un adicto tendría que curar esas tres partes, ¿y las tres son curables?
0: Sí, menos la menos el físico, menos el, tu soma que ya quedó resentido, si eres un adicto a sustancias.
1: Ok, ok, entonces un adicto a videojuegos solo tiene dos.
0: Y no porque te están diciendo que la compulsión que son las conductas repetitivas generan en tu sistema nervioso central, en tu cuerpo, ciertos neurotransmisores a los que te vuelves adicto.
1: Y generan o sea, esa misma necesidad física.
0: Genera una necesidad física.
1: Que es la necesidad física que el otro tiene al alcohol. Esta la tiene al videojuego.
0: Y es conducta. Entonces tiene que suprimir la conducta.
1: Para desintoxicar.
0: Para desintoxicar. Lo mismo el adicto a carbohidratos. Ok. Azúcares y carbohidratos. La cuestión es que con los comedores compulsivos, la, la dificultad es que tienen que aprender a comer, porque no pueden total dejar y completamente de comer. dejar de comer.
1: Exacto. Claro, claro, claro. Sí. Ok. Entonces, cualquier adicción incluye las tres partes. La Cualquiera. espiritual, la, la mental y la física. Y la física. Y ahora... ¿Cómo curo cada una?
0: Ah, pero es que ese sería tema de un podcast distinto, cada una.
1: Ok. O sea, Porque cada una... Porque es Sí, claro. Creo que sí, sí, sí es muy largo. Ok, 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 ok. ¿Qué es un grupo de 12 pasos? Eso lo he escuchado mucho y sigo sin entender.
0: Pero fíjate, yo creo que el grupo de 12 pasos lo tendríamos que poner para otro podcast. Ok, ok. Hablar únicamente de grupo de 12 pasos. Y explicarle a la gente que sería a lo mejor un buen tema para discutir grupo de 12 pasos.
1: OK. Entonces ya salieron cuatro temas más. <ríe> el, el cómo curo la, la parte física, la parte mental, la parte espiritual, que es un grupo de 12 pasos. Ok, ok. Sí, sí, ya me está quedando. Claro. Déjame, déjame ver si lo entendí. Ok. okay. La adicción viene de no hablar cuando algo me duele no lo hablo y lo tapo con una sustancia o con una acción uh -huh. puede ser una sustancia o puede ser una acción puede ser las dos
0: <risa> puede ser las dos claro
1: sí soy así es sí, okay. ok y la, el consumo de la sustancia lo estoy usando para tapar esa situación que me dolió
0: pero no es una situación ah oh. No estás tapando una cosa, estás tapando el dolor de tu existencia, de ser tú. Y por eso es ah, tan dramático.
1: Entonces no es una... No, no, es, no es
0: que te pasó una cosa. Un, no es un evento. No, no es un evento. Eres tú, el que no quiere estar contigo. Por eso te desconectas. Ah,
1: ok, 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 Y entonces el alcohol, el, el videojuego, el sexo, la comida, lo que hace es separar mi cuerpo... De mi, de mi otro yo, de te, mi yo interno. Te
0: fuga.
1: Ok, me fuga, eso, eso, esa es la palabra. Entonces, no todos los que consumen alcohol son adictos. No. No todos los que este, juegan videojuegos son adictos. No. Son adictos los que tienen un dolor porque no les gusta el mundo en el que viven.
0: Su, Su mundo. mundo.
1: Uh -huh. Su mundo. Y entonces... El asunto que es que la cura no es cambiarles el mundo. Y
0: no necesariamente es porque no les guste, sino porque no saben estar consigo mismos. O sea, la desconexión es no, no conecto, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé qué necesito. Y eso no es un dolor, simplemente no. un desconocimiento de ti mismo. Pero eso puede provocar angustia existencial.
1: Me siento fuera de lugar.
0: Me siento fuera de lugar, me siento inseguro, no sé cómo socializar, no sé cómo llegarle a una chava, no sé cómo hacer gustarle al muchacho, no sé cómo ir a pedir trabajo. Todo eso es porque no sabes muy, muy bien quién eres tú. Entonces estás desconectado de ti, no te conoces.
1: Ok, ok, ok.
0: Entonces te das cuenta, no es nada más porque estás queriendo tapar un dolor, eso es muy simplista. Es mucho más complejo que tapar un dolor, okay, la
1: adicción. ok, ok, ok. Es un
0: auto... te desconoces.
1: Vamos, esa parte en la que yo viví de chico este, y que generó que mi mundo interno fuera completamente inadecuado para mí sí. y que generó que yo me volviera adicto, esa no la puedo cambiar. No. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar?
0: ¿Vas a entender qué es, que te, te provocó el pasado? vas a entender por qué estás programado o por qué estás pensando eso de ti y lo que vas a cambiar es tu presente.
1: Entendiendo mi pasado.
0: Entiendes tu pasado y por eso y vamos a hablar un poquito del programa de 12 pasos. ¿Por qué sirven los 12 pasos? Porque te reprograman. Te dan una opción para que pienses diferente.
1: Son el ajuste de motor que necesito.
0: Sí, okay. o sea, es una, es una manera en que tú te puedes poner a pensar de manera diferente sobre la vida en general. Entonces, cuando vas a psicoterapia, lo mismo, el terapeuta te ayuda a, a saber qué te, qué, cómo te criaron, qué te pasó, y también un, un buen terapeuta te ayuda a pensar distinto sobre ti mismo, sobre el otro, sobre cómo estás evaluando la realidad.
1: Cualquier terapeuta me puede ayudar a entender mi pasado. Sí. Pero no cualquier. Sí. Pero no cualquier terapeuta me puede ayudar en mi problema de adicción. No. ¿Por qué?
0: Tiene que saber de adicciones. ¿Qué diferencia que hay, hay? Porque tiene que tener una especialidad en adicciones. No todos los terapeutas trabajan con un adicto. Se tienen que preparar.
1: Pero, por ejemplo. Una persona que no tiene un problema de adicción va a terapia y trabaja el mismo pasado con el terapeuta que el adicto no. trabaja el, el mismo pasado. O sea, la misma etapa de la sí. vida de la, de la persona. No me refiero a que el pasado sea igual, me refiero a que trabajan igual el pasado. Sí. ¿Y eso es diferente en la forma de trabajarlo? Sí, ah, okay. para el
0: adicto sí. Pero bueno... Yo creo que eso es mucho más, este...
1: Otro podcast.
0: <risa> otro podcast. Que puede ser? ¿Qué diferencia pero, hay entre otro. Pero yo creo podcast. que no nos tendríamos que meter a terapias y a estilos de terapia. Ok. Lo que yo siempre recomiendo es busca ayuda. La que sea es buena. Ok. Que sea un profesional. Busca ayuda con alguien que con otro que piense distinto y que te ayude a ver la realidad diferente entonces no importa si es psicoanalista, si es gestal si es conductivo-conductual no importa, el chiste es que te ayude que te escuche activamente y te ayude a darte cuenta en dónde estás y qué necesitas cambiar
1: profesional
0: profesional,
1: o sea tu cuate del café no funciona,
0: pues funciona un ratito pero no te va a ayudar a cambiar
1: pero además, no, a lo mejor no te dice lo que lo que te va a ayudar. No. A lo mejor...
0: O te juzga.
1: Oh, o te juzga. Ajá. Muy okay.
0: seguramente te juzga.
1: Ok, ok, ok. O te
0: dice, ah ya empezó, ya estás otra vez en el mismo lugar, ya regresaste otra vez con el mismo fulano. Y, y la gente juzga muy duro. Mm.
1: Ya, ok, 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 ok. Entonces tiene que ser una ayuda profesional.
0: Una ayuda profesional y si no tienes dinero pues también puede ser una ayuda de los 12 pasos que no te cobran nada. Okay. El chiste es salir de ti, o sea, Entonces, el chiste es romper la adicción, conectar.
1: El dinero no es pretexto.
0: No.
1: Si la ayuda es gratuita...
0: En un grupo de 12 pasos, sí.
1: El dinero no es... No, no es o sea, no puedes poner de pretexto es que no tengo dinero para dejar esta enfermedad. No. Eso no existe, no debe de existir. No. Y el que pone ese pretexto, pues es como el tío Lolo, ¿no? Se está haciendo tonto solo. Ajá. Este, entonces, este, porque yo veo una, una parte que es que el que quiere busca formas y el que no quiere busca pretextos. Uh -huh. Entonces, pues el que no quiere va a poner un pretexto para no hacerlo. ¿no? Uh -huh. Pero entonces también tiene que ver con que la cura de una adicción tiene que ver mucho con la voluntad.
0: Exactamente. Y por eso decíamos hace rato que si tú no has sufrido lo suficiente, no vas a tener voluntad para salir adelante. Tristemente, la adicción a droga o la adicción a alcohol es una enfermedad que tienes que autodiagnosticar. O sea, tienes que decir, tengo un problema de alcoholismo, tengo un problema de drogadicción.
1: O sea, no sirve de nada si alguien te dice, oye...
0: No sirve de nada, te lo pueden decir y tú puedes decir, no es cierto, estás exagerando, o me vale, o... Ah, sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Y el asunto está en que para tener conciencia de tu propia enfermedad y de lo que te está pasando es que necesita dolerte lo suficiente para que pares y para que cambies. Y lo mismo un codependiente. Ahí están todas esas mamás que están corriendo detrás de sus hijos adictos y no los dejan tocar el fondo que ese muchacho o muchacha necesita para que, para que pare de consumir por su propia voluntad. Y entonces se les convierte en una codependencia estar detrás de ellos. O sea, pensar tanto en el hijo que se descuidan a sí mismas. Claro. Y tú y yo somos papás. Y sabemos que necesitan vivir sus consecuencias nuestros hijos. Sí, claro. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el adicto es adicto? Yo he oído infinidad y he leído infinidad de testimonios que dicen, es que no lo puedo dejar. Pero la pregunta es, no lo puedo dejar porque a mí me duele dejarlo aunque a él le sirva que lo dejes. Ok. Entonces, fíjate cómo sí. se va contagiando la sí, enfermedad. Sí,
1: sí, ya ya entendí. La
0: mamá pudo no haber sido codependiente cuando inició su vida y se volvió codependiente porque ser tiene mamá. un hijo adicto.
1: ¿O al ser mamá nada más?
0: No, al ser mamá de un adicto.
1: Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Qué fuerte. O sea, que ese adicto puede... No curarse nunca mientras su mamá lo siga cuidando.
0: Así es, porque no va a sufrir.
1: Y la mamá lo ve como un acto de amor y el mundo entero, y en, e inclusive la cura del adicto, depende de que la mamá lo deje.
0: Muchas veces sí.
1: ¿Sabes? Qué lástima que no pueden ver mi cara. Hasta... <risa> uh -huh. Qué fuerte. Ok, ok, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. Ok, entonces... Creo que ya entendí un poquito más de las adicciones. Creo que ya me quedó claro. Y esperemos que si tienen alguna duda, pues nos escriban y yo se las pregunto a nuestra queridísima especialista. ¿Cómo ven?
0: Fíjense, yo creo que es un ejercicio bien interesante el que acabamos de hacer. Ojalá les esté sirviendo para entender desde de manera más simple, con preguntas muy claras lo que a lo mejor son tus preguntas cuando ves un video en Facebook. Entonces, vamos a parar aquí, vamos a darnos okay. un espacio para que los buscadores en recuperación piensen, platiquen, comenten. Eh, es bien importante decirles que el podcast está hecho en casa y que es con toda la responsabilidad que Buscando Mi Voz tiene para transmitir la información. Te Pido que comentes, compartas el podcast. A lo mejor hay gente que le puede servir. Y ojalá que a ti te haya servido esto. Buscando mi voz tiene su página en Facebook, que así se llama, Buscando mi voz. Su Instagram, que se llama igual, Buscando mi voz. El arroba canal. Buscando mi voz.
1: Y el canal de YouTube. Y
0: el canal de YouTube, que también es Buscando mi voz. Entonces, vamos a dejarlo aquí Rogelio, vamos a vernos pronto y este experimento eh, esperemos que sea de mucha utilidad, es otro canal que se nos ocurrió hace poquito y esperemos que para ustedes sea de súper utilidad les dejamos un abrazo y esperamos que nos encontremos de otras maneras muy pronto
1: muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a ti Pau porque Creo que esto va a servir a muchas personas.
0: Gracias, buscadores en recuperación. Nos vemos pronto.
1: Bye.